0: Mí dnešní kázání jsem pojmenoval Recept na hřích. Trošku zvláštní. Chci vám říct, že vám tu nedám úplně návod, jak hřešit, protože mám za to, že to nám jde všem až moc dobře. Ale mnohem radši bych se bavil o tom, jak je hřích mocný soupeř, mocný nepřítel v našich životech, v mém životě a v životě každýho z nás. A zkusím vám tu dnes napsat Recept, jak být tomuhle mocnímu soupeři minimálně rovnoceným protivníkem? K popsání toho, že hřích je skutečně mocný nepřítel, si dnes použiju jeden příběh. Asi je nám tady každému jasný, že hřích je prostě špatný, že se mu snažíme v životě vyvarovat. A myslím si, že nám občas dochází, jak moc velkou sílu v našem životě skutečně může mít, zvlášť že ho v tom životě necháváme volně plynout. Nějak volně žít. A tak bych rád dneska tady s váma krátce proletl příběh, který, věřím, většina z vás velmi dobře zná. Je to příběh krále Davida. Jeden z příběhů, který je v Bibli nejvíce popsán. David byl jako mladý pastýř, pásl ovce, měl k tomu hůl a prak. A jeho úloha byla chránit ty ovečky, zatímco... Jeho starší synové třeba byli ve válce, tak on se prostě musel postarat o to, že doma budou ty ovce a museli je ubránit. A tak se mu nejednou stalo, aby byly popise takový dva případy, kdy mu tu ovci odnesl lev a pak i medvěd. A David se vydal za tady těma šelmama, utkal se s nima a tu ovečku vždycky vybojoval zpět do toho svého stáda. To byl taky jeho charakter. On prostě pro jedinou ovci šel a nasadil vlastní život, aby mohl přivít zpátky ke stádu. Plnil skvěle svůj úkol. Tady ten David později e, zavítal za svýma bratrama na vojnu, na bitevní pole a slyšel tam takového mocného obra Goliáše, který nadával Izraelskému lidu. A David byl docela odvážný, takže si řekl, ne, 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 ne. Tady nikdo na boží lid narávat nebude, nikdo si tady nebude brát do pusy, možná to řeky trošku tvrdší, izraelský lid. A tak šel a utkal se s Goliášem. Porazil obra Goliáš a stal se králem později. Když čteme ty boží nebo ty Davidovy příběhy, tak později je o něm napsáno, že David byl skutečně muž podle božího srdce. O moc lidech nám tohleto Bible neříká. David byl skutečně vzácný v božích očích. Byl to jeho velký služebník, Nikdo, koho Bůh ohromně miloval. Dokonce, takže když David přišel za Bohem jednou s modlitbou a s takým přáním, že by mu hrozně rád postavil chrám, tak mu Bůh říká: Ne, ty mi nebudeš stavit chrám, já tobě postavím chrám. Tak moc si ho David pro něj byl. Velmi důležitá osoba v celých dějinách křesťanství. Jenže něco se stalo. Jednou David, ten nemocný král, který se nebál vytáhnout do boje a lidi věděli, že on porazil desetitisíce lidí, že před ním nebyl král, který by měl takové vojenské úspěchy. Jednou prostě nevyrazil bojovat. Poslal ty své přátelé, kteří s ním věrně šli do každé bitvy, ale on sám zůstal doma. Přestal sloužit. A možná i znuděně, protože po dlouhých letech nevěděl, co dělat se procházel po střechách. A ale hmm, tamhle je docela slušná kost. Bačeba. A stojí za hřích. A už to jelo. Viděl nádhernou ženu, pohled porodil myšlenku. Té se zrodilo cizoložství a protože problémy nikdy nechodí po jednom, tak Bačeba v tomhle cizoložství otěhotněla. A to byl docela problém. Protože král spal se ženou, která nebyla jeho, byla provdaná za jednoho z jeho bojovníků, kterého on sám znal, a teďka byla těhotná. A bylo jasné, že to bude s Davidem, protože Uriáš byl ve válce. A lidi by si to asi spočítali. Oni to nejsou zase tak těžké počty. A tak David začne plánovat a snaží se Uriáše všemocným způsobem, všema možnými druhama, prostě dostat k bačebě do postele, aby překryl ten svůj hřích. A vůbec se mu to nedaří. A tak se rozhodne udělat něco dost hrozného. Naplánuje Uriášovu smrt. A dokonce se píše dopis pro jednoho z velitelů na tu frontu, dopis o tom, že Uriáš musí zemřít a pošle ho po samotným Uriášovi. A ono není úplně jednoduchý nechat někoho zemřít na té frontě. Samozřejmě jako lidé umírají ve válce, ale Uriáš byl hodně statečný bojovník a musel to být nenápadný. A tak se nestalo jenom to, že zemřel Uriáš, ale ten kapitán, aby vyhověl rozkazu svého krále, musel nechat padnout celou jednotku s Uriášem. Ustoupili od nich v boji, ale to neodstoupili jenom od Uriáše, odstoupili od celé jednotky. My nevíme, kolik mužů tam bylo, ale bylo to mnohem víc mužů, kteří zemřeli, aby zemřel jeden konkrétní člověk z rozkazu tohohle krále Davida. Když byste si to chtěli víc přečíst, tak je to v 2. Samuelově v 11. kapitole. Ale proč tenhle příběh vyprávím? Já věřím, že, tohle jednou, že tenhle ten příběh je jednou z největších ukázek toho, jakou sílu má hřích. Že má moc absolutně otočit můj, tvůj, naše charaktery tak, jak to udělal Davidovi. Protože ten, co riskoval svůj život, aby vytrhl mě jedinou ovci ze tlamy, Kvůli hříchu ve svém životě je najednou ochotný poslat celý stádo dolví jámy, aby zabili jednu jedinou. To je totální otočení charakteru. A my to možná nikdy zažíváme i v našich životech. Já jsem to zažil třeba u svého táty, že se hodně změnil, když do svého života pustil hřích. A říkal jsem si, já ho nepoznávám, protože prostě hřích takhle působí totálně otáčí charakter, který máte, který si můžete roky budovat. Ten Davidův příběh byl postupně, on taky udělal spoustu chyb. A předtím, než se setkal s Bačevou, to byl prostě skvělý král. Člověk, o kterém jste řekli, ten položí život za kohokoliv ve svém království. A přišel hřích do jeho života a najednou fakt posílá celý stádo dolvý jámy, aby se zbavil jediný ovečky. A je mu úplně jedno, kolik lidí kolem zemře, protože potřebuje přece překřít, teda překrýt hřích ve svém životě. To je síla hříchu. Tohle nám nesmí unikat. Jak moc velkou má hřích v našem životě sílu. David padl. Muž podle božího srdce padl. A jestli ti ten příběh něco o hříchu řekne, tak to, že na něj nikdy nestačí sám. Jsem moc rád za to, že takovéhle příběhy v Bibli jsou, jsou hrozný, ale když padl David, tak může padnout každý z nás. A proto to tam je, aby jsme si to uvědomili. Nikdy nestačí sám na boj s dříchem. Nikdy. Jak ten příběh dopadl? Davida nakonec napravil Nátan, prorok, který ho poslal za Davidem Bůh. A díky bohu, že proroci jsou i v dnešní církvi dnes, a že možná občas takhle napravují cesty někoho z nás. Já to doufám, že to budou dělat ve skrytu tak jako Nathan. A nebyl po povolán k tomu, aby šel a vyhlásil to na celý království, ale šel konkrétně za Davidem a tak chce ji pozbudit. Pokud někdy tady někdo na regionu prostě bude mít jasný vím, že by měl nikoho napravit. Nechojte to říkat dopředu jako svědectví. Dělá se to tak, že se jde za tou osobou. I v tomhle nám tenhle příběh může být vzorem. Ale myslím si, že je dobrý těmhle okamžikům předcházet. Že je dobrý předcházet okamžikům, kdy k vám už Bůh pošle prostě proroka, protože váš charakter je totálně prostě zdemolovaný, totálně otočený. Jak se stalo to, že se David dostal do téhle situace? Že za ním Bůh musí poslat proroka s dost tvrdým osočením. Davide, ty jsi úplně mimo. David se vždycky obklopoval přáteli. Měl svý věrný. Měl hodně blízkých přátel, ale i měl prostě lidi, kteří byli kolem něj, který s ním chodili z bitvy do bitvy, který on motivoval. Když David porazil Goliáše, tak to vidělo spoustu jeho dobrých přátel. A on byl motivující člověk, který když zabil Goliáše, tak ty lidi zjistili, ono to jde. Já teď úplně nevybavu, kde v té 2 Samuelově to je, ale vím, že je tam pak napsaný, že řada z těch lidí, kteří byli Davidovi blízcí přátelé, pak šli a zabíjeli podobný obry, jako byl Goliáš. Protože David je prostě motivoval, protože byli spolu, motivovali se navzájem a pak byli schopni dělat úžasné věci pro Boží království. Nic je nedokázalo zastavit, nikdo. Jenže v tomhle příběhu je David sám. Jeho nejbližší vyráží do boje. A on ne. Motivů může být celá řada, proč nevyrazil. Ale v tomhle se dá ukázat jedna věc. Řích má prostě moc, tě odvízt z bojiště. Z místa, kde máš podle Boha stát. S Říchem v životě se nedá moc budovat boží království. Většinou se nejprve ničí tvůj chrám. A pak často tady ty lidi mají, ten, bohužel, velký potenciál ničit i boží království jako církev. Možná ne hned, ale s vážnými hříchy to je tak, že vždycky výjdou jednou na světlo. Asi známe různé kauzy ze zahraničí, ale bohužel i z České církve, kde vychází najevo, že třeba nějaký slavný kazatel prostě cizoložil. Nebo někdo opouští svoji ženu pro jinou ženu. A stávají se i další věci. Ty věci prostě na najevo a pak ničí Boží království. Nejdřív ničí tebe, ale pak zničí i církev, ve které seš. Aby to bylo trochu biblický, tak bych rád přečetl pár veršů, kteří mluví o hříchu. 1. Janova 1.8. Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. Boj s hříchem, s tím silným soupeřem, se týká nás všech. 1. Petrova 5.8. Buďte střízliví a bděte, váš protivník dábe, dňábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Dňábel, ty svý svody, to, jak tě chytnout do hříchu, jak tě do něj ponořit a pořádně tě v něm vymáchat, to dělá už od, od nepaměti. Od zahrady Eden, kde začal u Evy, přes Davida, přes různí další lidi, přes jídáš a tak dále, dělá to dodnes. Nikdy nepřestal. Furt obchází kolem a hledá, koho by pohltil. A samozřejmě, že mnohem líp se mu lidi, co jsou sami, než kteří jsou obklopení lidma. Židům 12.1. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak světků, odložme veškerou zátěž i hřích, snadno nás ovívející. A s vytrvalostí běžmě závod, který je před námi. Autor listu Židů si všímá, že hřích nás prostě snadno oví. Je to tak, že hříšní tělo má tendenci hřích přitahovat. Jsou to jako dva protipóly, prostě se to přitahuje. A když mluvím o hříchu, tak budu chvilku konkrétní, protože je třeba občas být konkrétní A z nějakého velkého pojmu přejít do jednotlivosti, aby jsme si uvědomili, o čem vlastně můžeme mluvit. Hodně podkrýt to, co ten hřích je. Je spoustu věcí. Každý z nás s ničím bojuje. Tak jeden z takových hříchů, ten jasně, si jasně vyplývá, i od Davida je cizoložství. Prostě, že člověk nevěrnej svíženě svému muži. A víte, vede k tomu docela jednoduchá cesta. Přesporno. David to měl úplně stejně. Než si založil, tak se díval. A ono to prostě postupně takhle člověka k takovýmhle věcem dovede. Takže to může být maličkost, něco, nad čím máme tendenci mávat rukou, ale může to víc k něčemu fakt hodně zlímu. Opíjení se, kouření, drogy, to jsou docela jasné věci. Co takový lhaní, ať už z jakýchkoliv motivů. Lež je vždycky lež ať už si sebe víc obhavujeme. Manipulování ostatních. S tím taky asi možná mnozí z nás bojujete. Já s tím taky občas v životě bojuju. Jestli si říkám, teď tady toho člověka bych mohl popostrčit, on než na to přijde, to bude doba. To není správný chování. Závist. Přejeme lidem dobrý věci, i ty dobrý věci, které v životě mají, a my ne. Nebo jim závidíme. Nebo nám prostě lezou na nervy. Ani tomu člověku je občas nepodáme ruku, protože ty, brďo, teď vyhrál v loterii. Nebo má stejný auto jako já, akorát teda není třikrát ročně v servise. Pojďme k ničomu konkrétnímu, co se teď možná mnohých z vás stýká, podvádění u daňového přiznání. Možná máme pocit jako křesťaní, že když platíme desátky, tak jsou to takový rovnou odpustky pro to, aby jsme nějakou tu nulu u toho daňového přiznání seškrtli. A když to dělá Z každý podnikatel, se kterým si dneska pokecáte víc, tak zjistíte, že nějak ten stát natahuje, protože přece stát chce natáhnout jeho. Nenechme se zlákat do toho, že i my začneme podvádět u takových konkrétních, ale dost praktických věcí. A tak dále. Každý prostě s ničím bojujem. Máme taky krátké opakování o hříchu, Co ten recept? Já si nemyslím, že je jen jeden univerzální. Ale zmíním dneska jeden, který bych předepsal každému křesťanovi. Bez výjimky. Ono by pak bylo asi víc těch léků na tom receptu. Je toho často mnohem víc. Židům 3, 12. až 13. verš. Helejte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. A proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Autor listu židů, tak jako si předtím všímal, že hřích nás lehce oví, tak si všímá, že lidský srdce je v jakýkoliv fázi schopný otočit se k Bohu zády. To je ten 12. verš. Hrajte bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadlo od živého Boha. V každé fázi našeho života hrozí, že se obrátíme k Bohu zády. Naše srdce na to vždycky má kapacitu. Ať se s Bohem zažili cokoliv, hrozí nám to. A proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem říchu. Nám zároveň dává recept na to, jak to svý srdce hlí, chránit. David padl, když byl sám, my padneme, když budeme sami. Napomínejte se každý den. To není o nedělní bohoslužbě, to je o něčem mnohem intenzivnějším, o skupinkách, o blízkým obecenství, o tom, že máte v životě lidi, kteří vidí, jak žijete ve všední dny, nejenom tady v neděli. Pravdou je, možná se nám to nebude lehko poslouchat, a nechci jít vůbec proti severu, protože přístav chce dělat úplně to samé. Takový to kafování po nedělních bohoslužbách. Ono je to super. Strávíme spolu nějaký čas. Ale tohle to nevyřeší. Může být sebelepší, sebezajímavější, ale nezmění to fakt, že v neděli tady většina z nás sedí na rameno, na rameno. Což je super, ale to je málo protože hřích nezdíl, nesídlí v našich ramenech, sídlí tady, v našich srdcích. A proto potřebujeme budovat stahy a obklopovat se lidma, se kterými jsme srdce, na srdce. A tohle není podle mě jenom nějaký můj názor. Tohle je prostě fakt. Je to nezbytná součást toho, abys mohl naplno žít s Bohem. Mít úzký společenství lidí mimo neděli. Tomu říkáme skupinka, můžeš si tomu říkat, jak chceš. Ale mít lidi, který ti vidí do života, který sdílí tvůj život, který motivuješ ty a oni motivují tebe. Tak, jako to měl David s těma svými přátelami. Potřebujeme mít ve svém životě lidi, kterým jsme vykazatelní a s kterými se sdílíme. A já to zažívám v posledních letech hodně intenzivně díky skupinkám, který máme. Díky tomu, že se obklopu lidma, který hoří. A mně se občas stane, že ten můj oheň prostě na chvilku ztrácí trochu ten žár. Jsem unavený, je to hodně, přichází různé zkoušky, stávají se různé věci, že se navzájem lidi zraní, i když to tak třeba nemyslí. Já už jsem několikrát na té skupince za někým konkrétně přišel, na té svý, a říkal jsem mu díky, že hoříš, protože teďka jsi mě poslední měsíc hrozně táhnul ty. Nebýt tebe. Tak bych nebyl tak zapálený, jako jsem teď. A musím říct, že i díky těm skupinkám dneska přístav dál vzniká. Že byly momenty, kdy kdybych se neobklopoval lidma, kterými byli srdce na srdce, bych to možná vzdal. Ve prostě jsem slabý. Protože prostě naplňovat boží vůli, fakt stát v boží vůli, znamená jako tvrdý boj a sám bych v něm neustál. Jsem vděčný za tyhle lidi, jsem vděčný za lidi, kterým jsem vykazatelný, ať už jsou to starší autority, nebo ty lidi na skupince. Každý den boju s Říchem, každý den asi z nás, každý boju s Říchem. Jsou chvíle, kdy zvednu telefon a volám lidem, se kterým jsem srdce na srdce, aby se za mě modlili. Jsou chvíle, kdy jako chlap prostě vnímám, že jsem slabý prostě v nějakých otázkách. Já jsem se třeba naučil napsat nějakému blízkému kamarádovi, zítra ze, mi zavolej a zeptej se mě, co jsem dělal dneska večer. Protože jsem prostě věděl, že potřebuji pomoc. Může to zníst jako slabost, ale našel jsem si řešení, abych nepadl hříchu, ale potřeboval jsem k tomu někoho druhého. Žijím se k závěru. Máme mocnýho nepřítele. Prosím, opravdu ho nepoceňujte. Ale ještě mocnějšího spasitele Ježíše. Ten zlomil moc říchu, nabízí to každému z vás, zve nás do výhry nad jakýmkoliv říchem v našem životě. A co víc, on vybudoval církev, ve který na tom nebudeš sám. Tak nebuď. Spolu dojdeme mnohem dál. Spolu jako region seven dojdete mnohem dál. Spolu jako celý zbor, složený z mnoha regionů, dojdeme mnohem dál, než jako jednotlivci. Než jako jednotlivci, než jako jednotliví regiony tak tě chci poprosit, najdi si prosím skupinku, jestli ji do dneška nemáš. Nezůstávej u vztahu ve svém sboru rameno na rameno. Ponoř se hlouběj do vztahů srdce na srdce. A taky víc přilomit k tomuhle regionu, protože ono to tak funguje. Ještě když jsem býval v Nimburském křesťanském společenství, tak jsem měl občas problém chodit v neděli do sboru, ale zjistil jsem, že mi hrozně pomáhalo to, že jsme prostě měli mládež. A ty mí lidi z té mládeže chodili v neděli. A já jsem se tam těšil, protože jsem se tam viděl s těma lidmi, kteří znali můj život. A uvidíš, že ti to fakt začne víc bavit, i chodit sem do sboru na neděli. Protože tady budeš mít ty svíli, lidi, se kterými se vídáš v týdnu, a najednou se s nimi budeš moct vídat i tady. A budete tady spolu moc budovat něco, co je ještě větší než skupinka, svůj region. A možná teď kolem sebe nevidí žádnou skupinku, do které by se smok přidat. Tak něco založ. Možná máš v hlavě spoustu teologických věcí, proč to nejde a že to musí být hrozně složitý. Není nic jednoduššího, než založit skupinku. Možná jsme uvěřili nějakým lžím, abych to tady hrozně rád prostě prolomil, protože není nic jednoduššího, než že přijdeš za dvouma, třema kamarádyma a řekneš, ale pojďme se scházet. Možná začneme jednou za měsíc, jednou za čtrnáct dní. A věř mi, že když tohle okusíš, tak nebudeš chtít přestat. Protože uvidíš, jaký ovoce to v tvém životě nese. Na tom fakt není nic složitého. Já vím, že sbor má vizi několika nových skupinek. Pojďme ji naplnit. Pojďme ji naplnit tady u nás na regionu. Protože ve skupinkách je skutečně skrytá síla. Nejenom síla, ale i základ našeho sboru. Čím víc skupinek bude mít tenhle region, tak vám můžu slíbit, že tím víc bude mít zapálených lidí, kteří budou chtít víc. Tak skupinky fungují. Navzájem se obohacujeme, zapalujeme proboží věci, stojíme při sobě, chráníme se před různýma pádama, usnadňujeme práci našemu pastorovi, protože nebude furt řešit spoustu pastoračních problémů, protože si je občas dokážeme vyřešit na skupince. Možná občas je věc, kterou, do který už je dobrý přizvat pastora, ale spoustu těch věcí můžeme utnout ještě v zárodku. Ve skupinkách je prostě síla. Je tady Luboš, je tady Tomáš, ty znají sbor úplně od začátku, od manin. Já teď řeknu takové troufalé tvrzení, ale věřím, že by, se mi, že by se ke mně přidali. Já bych se vsadil o cokoliv skoro že pražský KSK bylo vždycky tak silný, kolik mělo skupinek. Že možná na těch začátcích to hrozně jelo a vím, že se lidi hodně scházeli. A že možná postupem trošku ten oheň pominul a řekl bych, že čím víc se vytrácel duch a oheň ze sboru, tím možná míň a mín bylo skupinek. Myslím si, že je to prostě přímá uměra. Že takhle prostě to v církvi chodí. Čím více skupinek zbor má, tím více požehnání přináší. Dovnitř i ven. To je prostě boží princip. Takhle to funguje. Ale funguje to i naopak. Čím míň skupinek zbor má, tím míň vztahů v tom zboru srdce na srdce, jenom rameno na rameno. Nic o sobě ty lidi neví. A pak je možná ani nevadí, že prostě lidi odchází. Tak to je můj recept na říchu.